0: Друзья Гайдаровки, взрослым о детской литературе. Всем привет! Подкаст Друзья Гайдаровки снова с вами и сегодня мы встречаемся с писателем, сценаристом, режиссером Ислам Ханипаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ислам, я вот все регалии ваш перечислил, о них чуть позже, а начнем мы с самого главного вопроса: что там с весом?
1: С весом все относительно неплохо, пока, по крайней мере Я чувствую, что я худею, и от этого мое настроение поднимается Не то, чтобы я сильно страдал от ожирения или типа того, потому что я достаточно крупный сам по себе Но в любом случае, я много лет, вот это моя мечта Просто похудеть, да, не знаю, 80 килограмм, обычный мой стандартный комфортный вес, где-то 95 вот. А, я, а я хочу чисто для интереса вот почувствовать, каково быть худым, каково быть таким, каким я был лет 18. Так что как-то так худею и пищу одновременно.
0: Я почему с этого вопроса начал? Мне кажется, кое-кому придется это объяснить. Наши слушатели, они, конечно, люди подготовленные, но на всякий случай я должен это сделать. У Ислама есть свой телеграм-канал. В э, телеграме присутствует как автор, как... Э, Ньюсмейкер как... Я даже не знаю, что еще перечислить, потому что вот этот вопрос, он оттуда. Вы постоянно рассказываете о себе что-то, в том числе насчет похудения. Вы рассказываете, в том числе, о том, сколько написано книги. Вот еще один вопрос из э, телеграм-канала. Кто там с книгой?
1: Ну да, плавно движусь. Я сам не знаю, что собой сейчас представляет э, мой телеграм-канал. Не в том смысле, чтобы я ставил какие-то... Задачи, не знаю, перед ним там ежедневный контент в какое-то определенное время Просто я периодически, у меня в голове какие-нибудь мысли появляются И мне хочется ими делиться И само по себе каким-то образом зарождаются какие-то полурубрики Как, например, как я худею или как я пишу книжку Или какие-то мои мысли относительно литературы в целом и поэтому мне самому интересно, как люди реагируют на страницу и вот какой они ее называют. Ну, нам меня еще не
0: назвали. Ну, вы создаете какие-то поводы для обсуждения, по крайней мере. Ну, если кому-то интересно больше ваш вес, они будут это обсуждать. Может быть, через некоторое время выйдет статья про это дело. А как же? Потом книгу вам придется написать, например. Опять же, про Но это У меня есть
1: же. мысли по этому поводу, потому что я смотрел э, фильм «Кит», Оскароносный Вроде бы он получил какие-то Оскары Ну, кроме Фрейзера В общем, я к тому, что я посмотрел этот фильм Про человека, который страдает там от депрессии От всего буквально И в частности от ожирения И у меня в голове зародилась идея э, О человеке Я еще тогда не начал худеть Но вот теперь самое то Мне кажется, что я однажды приду к тому Чтобы рассказать какую-нибудь суперинтересную И около околопохудательную историю
0: Понятно. Это как анонс сейчас мы зафиксировали. А теперь попробуем вернуться к телеграм-каналу. Вы уже сказали, что просто это по наитию было сделано, я так понял, да? Кстати, телеграм-канал называется «Типа Ханипаев». И вы там, как вы сказали, пишете всякие глупости, которые вам приходят в голову. То есть это не сделано для того, чтобы напоминать периодически о себе, своим читателям, своим доброжелателем, своим недоброжелателем, просто для того, чтобы оставаться на слуху. Просто мы, мы э, нередко говорили с вашими коллегами, детскими писателями в том числе, о том, что ну вот себя продвигать как бы надо, но не всем это нравится, не у всех хватает на это сил, а телеграм-канал ну, в наши дни это один из э, таких инструментов, я так понимаю, вы это делаете не для продвижения, но ну, по крайней мере, если вы не лукавите, то это просто для удовольствия, для души.
1: А, ну, вот насчет удовольствия, вещь спорная в том смысле, что я не уверен, что это прям для удовольствия и не уверен, что это как один из таких способов, не знаю, просто высказываться на те или иные темы, тем более, что душа пишущего человека, как правило, какая-то околострадавческая, и хочется постоянно куда-то изливать свои какие-то ручьи размышлений. А в моем случае я бы не сказал, что это дело прям для продвижения в том смысле, что я не очень-то и много для того, чтобы продвигаться, потому что вроде бы даже в телеге есть какие-то тактики для продвижения, то есть для, не знаю, репостного потенциала, всякие вот такие штуки. Я помню, еще где-то полгода назад, кажется, я там в общих чертах узнавал вообще каким образом развивать себя в телеге, а так нет, нет. Мне даже кажется, что это отчасти вредно для автора, потому что он вот эту завесу, писательского таинства приоткрывает, и в итоге получается, что пишущий чувак — это просто чувак в труселях, который сидит где-нибудь в гараже (свят) и просто просто пишет. В том смысле, что айтишники делать могут то же самое, и, и в этом смысле, короче, никакой магии нет. По крайней мере, с точки зрения визуальной, если смотреть на автора пишущего, то я бы сказал, что там ну, визуально чисто, никакой магии и, и, и все весь это писательский романтизм, там не знаю, авторы, который а, сидит за печатной машинкой, там а, выдергивает оттуда а, листок бумаги, нет, не получилось, выбрасывает, выкуривает там еще с десяток сигарет чем-то запивает и садится вновь. В общем, это не совсем так работает. Действительно, ты просто сидишь и много-много думаешь периодически стучишь по клавиатуре. Вот, как и так. Поэтому, возможно, я, наоборот, разрушаю этим самым какое-то ханипаевское таинство, и это, возможно, идет во вред. Но в моем случае я просто решил, что почему бы и нет, и и все. У меня никаких других далеко идущих планов не было. Мне просто... Я и так писал всякие такие штуки, но в наш маленький писательский чат то есть мы, я всеми буквально своими писательскими мыслями делился с э, знакомыми ребятами по цеху. А, сейчас решил, что а почему бы не канал, потому что мне кажется, что э, периодически среди моих постов о весе <саскивает> рассказывает какая-то полезная мысль тоже, в частности, для молодых пищущих авторов.
0: Это безусловно. Мы же не говорим, что там только <саскивает> про ваш вес. Но там есть... Э очень многое, что вот на самом деле, как вы сказали, разрушает некий такой романтический флер вокруг писательства. В частности, я вот, я лично поражен, с какой скрупулезностью вы вот эти проценты приводите от написанных книг. Ну, то есть было, стало и так далее. Вот, например, подойдет к 50%, вы скажете, а в страницах там уже 250, например, страниц есть. То есть вы изначально как будто бы знаете сразу, что хотите напи- написать 500 страниц, не больше, не меньше. Я понимаю, это
1: необычно, это Это достаточно необычно звучит. Более того, нормальный писатель, настоящий писатель, не то, что я. (свят) Он как бы вообще возмутится, что это за цифры такие, вообще откуда взялись какие-либо цифры. Это же же литература, это же творчество, это же великий таинственный мистический процесс. Каким образом можно вообще взять и и, и заниматься в рамках своего письма каким-либо вычислением. Я прекрасно все это дело понимаю, но Дело в том, что я пришел из сценарного мира, хоть я начал тоже пописывая всякую э, прозу, но я как бы довольно быстро переквалифицировался в сценариста, и там действительно для меня цифры имеют много значений. Как, например, одна страница э, сценария это примерно одна минута. Вот непонятная магия, не знаю, как она работает, но среднестатистически 90 страниц сценария это э, полтора часа фильма. То есть, вот как-то так оно все работает, не знаю. И в этом смысле, и когда я пришел э, в литературу, э, мне я вообще уже был на тот момент немножко повернут на цифрах, и мне было интересно, сколько надо действительно написать, чтобы получилась книга. И я иногда задавался абсолютно дикими вопросами, а сколько надо действительно написать, чтобы получилась хорошая книга, или чтобы тебя издали. То есть я начал интересоваться этими цифрами. И в итоге плюс-минус, как бы, конечно, эти цифры вообще ни о чем не говорят, но есть какие-то условные минимумы, например... 8 авторских листов — это самый минимальный размер нормального текста, как бы, романа, если так можно выразиться, либо большой повести, как в моем случае, типа я, мой первый премиальный текст. Поэтому да, но я... Проблема или мой плюс, суперскилл в том, что я себя очень хорошо знаю. В отличие от множества авторов, я с самого начала достаточно реалистично подходил к себе как к автору и пытался вокруг себя создать какие-то, вот опять-таки, мистические какие-то истории, что я творец, что я работаю исключительно от вдохновения. Потому что, если вы посмотрите статистику, то большинство успешных и чрезвычайно талантливых авторов вообще-то не смотрят на воображение. Это люди, как в Дагестане выражаются, в спортзалах пахари встают, садятся, знают определенное время и сколько всего они должны сделать, и и поэтому они этим и и занимаются, и поэтому они в этом хороши, потому что они могут гарантировать, что определенный срок они выдадут книгу чрезвычайно высокого качества, как, например, в российском случае это ну, Алексей Иванов. В случае с Западом это, как минимум, Стивен Кинг, Джоан Роулинг, еще кто-нибудь. То есть в действительности все эти люди понимают примерно в цифрах, чего они пишут, и так уж получилось, что через первую, вторую, третью рукопись я вдруг заметил за собой, что вообще-то достаточно хорошо вычисляю, сколько в итоге получится, ну, плюс-минус, каким получится мой текст там с, наверное, плюс 20 страниц, минус 20 страниц, но примерно я могу попасть, чтобы понять, вот, вот сколько мне действительно надо написать, потому что а, я пишу чрезвычайно быстро, и мне важно, чтобы а, моя мотивация горела все это время. Наверное, легче писать в течение года, двух, стабильно, аккуратно, ровно, когда, захочешься, э, когда захочется, когда ты там э, находишься в такой эйфории, когда ты очень хочешь писать свой текст, когда ты прям весь во власти вдохновения. Но э, я не работаю немножко по-другому, и поэтому для меня важно вот в течение месяца-полтора успеть закончить первый вариант э, романа. И поэтому, опять-таки, я прям четко знаю, сколько я должен в течение дня написать, чтобы примерно понимать, когда я завершу работу над текстом. Потому что работать над текстом в таком темпе – задача нелегкая, в смысле стресса и всего остального. И поэтому я хочу понимать, когда все это дело закончится, хоть для меня письмо – это не мучение ни в коем случае, но я просто хочу понимать, и это моя мотивация. Я четко знаю, сколько ступенек мне надо наступить, чтобы в итоге я пришел к какому-то финишу и, наконец, насладился ощущением, что я вновь написал что-то как бы, стоящее. Я надеюсь, что получится что-то стоящее, но гарантировать никто не может. Вот, как-то так. Поэтому, да, я, наверное, писатель совершенно нового типа в этом смысле, и некоторые мифы иногда развенчиваю вокруг этого писательского мастерства. Но в действительности цифры работают, хочет человек или не хочет человек. У нас есть мировая статистика, и поэтому я могу примерно сказать, вот сколько вам слов нужно, чтобы люди трезво сказали, «О, этот человек написал роман». Вот как, например, 8 авторских листов. Это минимум.
0: Итак, Ислам Хнепаев сейчас именно писатель. Пришел в литературу, ну вы уже сами упомянули, то есть из режиссуры, сценариста, что еще? Вы учились вообще на нефтегазовое дело. Как так получилось, что вы в литературу пришли? Что случилось с вами, ну, как видно, там, с пахарем, в каком-то смысле даже с прагматиком? Как так произошло?
1: Ну, вообще, я никогда особенно не был учащимся человеком. Где-то в классе седьмом-восьмом я вдруг заметил, что мне скучно и надоело учиться. Вообще, это, наверное, большая характеристика меня самого. Мне... Очень быстро наскучила реальность Еще еще в детстве Я вдруг понял, что (смех) Мне мало что буквально интересно Кроме, наверное, людей Вот одни люди, как таковые, человеческая душа вот Мотивация человека делать ту или иную вещь Это с самого начала, с самого детства Мне было интересно Наверное, уже тогда можно было предположить О, наверное, этот человек однажды станет каким-нибудь творческим чуваком Но в моем случае такого не произошло И поэтому я достаточно много лет метался туда-сюда Кое-как закончил школу Поступил в сидеть не туда, куда я хочу А потому что, как минимум, потому что я не знал, куда я хочу И я вообще не понимал, куда движется моя жизнь Но не особенно из-за этого падался Просто потому что, ну, на тот момент я был, мягко говоря, не очень <сосознанным> осознанным э, человеком Поэтому даже все время моей учебы в университете Я только и делал, что смотрел фильмы, сериалы Играл в компьютерные игры и получал свои оценки скорее за красивые глаза, нежели за какие-то научные заслуги. Поэтому э, в этом смысле от меня толка мало было, как от студента, и поэтому я очень рад, что где-то в лет 18-19 со мной э, началось творчество, просто потому что в один момент я вдруг осознал, наконец, что я просто стою на месте, а весь мир каким-то бешеным темпом куда-то двигается, а я просто какой-то чувак из Дагестана и умру никому неизвестным. И и, и в тот момент я вот ощутил эти амбиции непонятно на чем осознанные, потому что до этого в жизни я ничем особенно не прославился и особенно талантливым себя не считал. Поэтому я просто вдруг подумал, что ну ну не может же жизнь моя вот так вот завершиться ничем что я просто, не знаю, буду с утра до вечера идти на какой-нибудь завод, где-то работать, возможно, получать хорошие деньги. Но неужели это все, да, на, на что будет потрачен мой потенциал, который я не осознавал? И поэтому в тот момент я просто сказал, я просто сажусь и начинаю что-то писать. Вот что-нибудь я просто сяду и напишу. Это началось, конечно же, как и у большинства авторов, история о самом себе, которая быстро переквалифицировалась в истории о спасении мира. Ну, не осуждайте, мне было 19. В общем, я написал фантастическую повесть, раздал ее друзьям, они сказали, о, классно, продолжай. Я написал еще и еще, и все это дело, друзьям, нравилось, и в один момент я просто понял. Но у меня не было каких-то амбиций именно литературных, издать книгу, я вообще в эту сторону никогда не смотрел. Поэтому я просто подумал, ну окей, я люблю кино, и то, что я пишу, очень сильно похоже на кино. Быть может, мне попробовать снять какой-нибудь фильм, и в тот момент я решил, окей, я становлюсь сценаристом. Точно так же самоучкой я быстренько обучился сценарному делу и начал писать свои истории только в рамках сценариев. И затем я начал искать людей, которые помогут мне что-то из этого снять. То есть я писал сценарий как на фильмов, находил людей, и мы пытались этим делом заниматься. И я получил там за десяток точно каких-то литературных, э, киношных э, любительских э, наград, премий. И вот так все у меня и шло И, конечно, я мечтал стать великим режиссером Снять какой-то большой полнометражный фильм Надеялся, что меня однажды заметят Будут бюджеты большие на фильмы И я жил этими голливудскими мечтами Но это, к сожалению, не случилось Но где-то лет, наверное, в 25 Я решил, что ну раз у меня периодически Есть свободное время между моими какими-то киношными делами То я, наверное, буду пописывать чего-нибудь и я предпринял несколько попыток за все это время написать какой-то роман, бросал где-то то ли в начале, то ли в середине. Но вот однажды, в 2015 году, я закончил свой первый текст, фантастический, немножко похожий на, на романы Глуховского, то есть «Постапокалипсис», мир, надежда, вот это все. И за этим текстом последовали другие, и, я кажется, в течение года-полтора выдал как минимум четыре романа и еще несколько сценариев полнометражных фильмов, то есть 15 16 годы были для меня чрезвычайно продуктивными. Но в любом случае я все это дело отправлял издательством в издательский самотек и никогда не получал ответов. Наверное, раз в 25-30 точно я предпринял какие-то попытки издаться, и ничего не случилось. Поэтому где-то ближе к 30 годам на первом нашем ковидном карантине я сел писать в последний раз То есть я в тот момент понимал, что Ну ладно, я пишу еще раз И на этом, наверное, все, потому что я запарился У меня уже пять романов, никому не нужны У меня за 20 полнометражных сценариев И одна киностудия ими не интересуется и вот я написал, типа, я абсолютно хулиганскую историю, в том смысле, что я не заморачивался и больше не пытался быть на кого-то похожим, писать так, как надо, так, как нормально. Я просто доверился своему внутреннему вот, голосу, будь ровно таким, каким тебе хочется быть в рамках твоего текста. И поэтому получилось нечто между, ну, кино-литературой, наверное, так как-то можно назвать, что-то между сценариями и фильмом, то есть вещь сюжетно-ориентированная, с большим количеством диалогов и не с таким большим количеством красивых Словец, слов и, и каких-то подсмыслов, в общем, ничего из большой премиальной литературы в этом тексте не было. Было просто мое искреннее желание рассказать какую историю, какую-то историю о, о важном для меня, то есть о Дагестане. А, и, собственно, с этого текста все началось. И я неожиданно получил премию в лицей и заключил контакт с издательством. Дальше другие премии, одна за другой и одна за другой, в частности, книжки. И вот мы пришли к тому, к чему пришли.
0: Да, но я вот и сейчас в вашем ответе слышу опять, вы называете себя создателем истории. Про типа я вы говорите, что это история. До этого вы упоминали, что люди вам остались интересны только в какой-то момент своей жизни. Их души... вот И я, например, в книге увидел то, что вы изучаете человеческую душу, пытаетесь в нее заглянуть, пытаетесь ее показать читателю. А вы продолжаете утверждать, что это все сюжет, это все история то есть сюжет главный, главный. ну
1: сюжет не главный это не совсем правильное слово тогда будет сейчас объясню самое главное для меня как для человека скорее визуального скорее вот который слышит и смотрит нежели там внутри очень сильно копается для меня в первую очередь важен, наверное, визуальный язык или язык действия, язык сюжета. То есть для меня важно в рамках текста показывать, а не рассказывать. Например, это очень большая традиция э, литературная, которая сейчас понемножку уже начинает не очень хорошо работать. То есть э, когда человек, оглядываясь на классиков, на литературную школу, не знаю, на вот что такое, на какой-то большой э, читательский свой багаж, пытается писать о современном, но языком из прошлого. И во многом это как раз охарактеризовывается тем, что человек пытается нам рассказывать историю какого-то чувака, например, рассказывая о жизни какого-то героя, скажем, слесаря, в течение всей его жизни, или лет 15-20. И очевидно, что в рамках одного романа ты не засунешь эти 15 лет, и поэтому тебе приходится переходить из из показа каких-то действий, В сторону просто рассказать Ну, затем он поступил сюда Он там влюбился в девушку, с которой у него не очень хорошо получилось Но затем он понял, что, оказывается, ему нужны другие девушки Другого типа И этот человек и пошло, поехало То есть человек, писатель сегодня Он комбинирует возможность показать какое-то событие но больше он как будто бы вот занимается таким э, лето, летоисчислением. Не знаю даже, как правильно это объяснить. В общем, он просто рассказывает всю жизнь какого-то героя. И в этом смысле, наверное, хороший пример лавр э, Евгения Водоласкина. Как раз вот такая история в течение всей своей жизни. Мало конкретных диалогов. Но очень много какого-то описания Того, куда человек пошел Что с кем обсудил И вот, вот что-то такое И это небольшая проблема для современного читателя В том смысле, что читатель тоже как бы Уже э, много сидит на ютубе Много смотрит различных фильмов И ему важно видеть нечто конкретное И если брать пример Например, холодные глаза, мой детектив Он тоже растягивается на 8 лет Расследования ужасного там, преступления, убийства Но вместо того, чтобы рассказывать О событиях всех этих 8 лет я просто привожу э, несколько дней из начала истории, несколько дней из середины и несколько дней из конца. В итоге, получается, мы, по сути, следим за около недели, наверное, э, жизни э, главного героя, но в действительности все это дело растягивается на 8 лет. Я показываю конкретный сюжет, конкретные события, конкретные диалоги, и мы через все это дело прям понимаем, что происходит внутри главного героя. И это я делаю неконтролируемо, это не мое, мое желание быть в рамках какого-то определенного стиля там, или чего-то такого. Нет, я просто по-другому не умею. Я опять-таки пришел скорее из кино, хоть я начинал из текста, но и даже мои тексты те были достаточно киношными. Поэтому вот мой ответ просто-напросто, я предпочитаю показывать конкретные события и в рамках этих событий исследовать э, главного героя изнутри. И вы сами сказали про типа ⁇ я ⁇ это тоже э, сюжетно ориентированный текст. Но то, как герой реагирует на те или иные события, как он общается со своим внутренним я, с выдуманным другом, крутым Али, мы через это хочется верить, за счет, не знаю, хотя бы немножечко от моего э, таланта рассказывать истории, мы понимаем, о, если я вижу, как он реагирует на какое-то событие, значит, я примерно могу догадаться, что он чувствует внутри. И я рад, что работаю именно так, просто потому что мне не нравится, когда мне очень сильно разжевывают внутреннее состояние главного героя. То есть я не люблю вот все эти самокопания слишком долгие, когда там страницу за страницей наверное целая глава уходит на то, чтобы просто описать героя и как он относится к осени за окном. Вот такое дело.
0: Я думаю, что сейчас с вами дружно покивали вместе десятки, а то и сотни читателей, которые, ну, например, уже лет через 20-30 после школы перечитывают что-то из школьной программы. Почему-то вот мне сейчас об этом подумалось. И, возвращаясь к вашему ответу, позвольте я вот небольшой отрывок из вашей книжки типа «Я» приведу. Это просто для, для тех, кто, может быть, читал, для тех, кто, может быть, еще не открывал эту книжку. Но это характерный, кажется мне, момент, который Буквально в нескольких строчках рассказывает про часть душевных капани восьмилетнего ребенка. Начинается с высказывания мамы: "Нет, конечно, просто я знаю, что ты их изобьешь так сильно, что родная мать не узнает. Зачем нам эти проблемы? Ты слишком сильный воин, да? Это типа мама спрашивает у главного героя восьмилетнего мальчишки. Ага, уверенно сказал я. В словах типа «мама» была истина, ведь я мог кого-нибудь покалечить. Однажды утром типа «мама» попросила меня, чтобы я взял из холодильника яйца и передал ей. Я взял одно яйцо и сжал так сильно, что раздавил. тот день я понял, что я слишком сильный, и мне нелегко контролировать свою силу». Ну вот для меня этот отрывок, маленький кусок, он... Прям показывает, что на самом деле повествование идет от восьмилетнего мальчишки. Потому что ну, взрослый человек так не думает. Если мальчишка думает именно об этом, периодически он, да, возвращается к вопросу, кто он, какой он, как он может общаться с внешним миром. И вот через этот короткий сюжет, мне кажется, подобные вещи передавать вам удается. Но пока вот вы рассказываете о том, как пришли, ну, становится понятней, да, и при этом вот вы упоминали, что сами не были читающим человеком, а мне хотелось бы понять, что сейчас с этим происходит. Но ну, вы раздавали свои рукописи друзьям. Друзья читали, говорили, классно, давай еще. Вы не читающие, в среде читающих друзей. Сейчас, как у вас с этим дело обстоит, вы читать стали больше? Как-то поменяли взгляд на этот вопрос?
1: Ну, э, в целом, я бы сказал, что нет, не совсем. Но в том смысле, что в течение года, наверное, я статистически читаю около шести романов. И то больше половины из них я просто слушаю в наушниках. То есть я уж очень сильно э, каким-то, наверное, можно меня назвать человеком клипового мышления, в том смысле, что мне тяжело удержать внимание на тексте. Ну, для меня действительно большая сложная задача. Поэтому я предпочитаю слушать, потому что я заметил за собой, что я аудиал, но это не помогает мне учиться писать, потому что а, я до сих пор на стадии такого ученичества, и я буквально выписываю иногда разные интересные слова с такими мыслями. «О, так значит, вот где их правильно использовать!» И, в общем, я делаю такой небольшой словарь. И, э, но когда я читаю я всегда читаю по какой-то причине. То есть в в реальном мире я много читаю новости, какие-то статьи научные или про историю, как сейчас, когда я начал писать новый текст. Он как бы немножко исторический. И поэтому я действительно много чего успел за это время прочитать, что-то исследовать. И я понимаю, что теперь мне нужно немножко поменять язык повествования. То есть мне надо немножко его обогатить чем-то характерным к тому времени и к тому месту географии, где события происходят. То есть я читаю по принуждению, наверное, так правильно будет сказать или нет, не по принуждению, не знаю даже, как правильно, по необходимости, вот, наверное, так лучше всего. Когда я знаю, что я хочу написать нечто подобное, я просто беру один из самых лучших романов, который я найду на эту тему, читаю его, вдохновляюсь этим текстом И задаю себе один важный вопрос, который, наверное, очень сильно охарактеризовывает меня. Смогу я написать как минимум не хуже? И затем я сажусь за текст. Как, Например, когда я сел писать «Типа я», я до этого просто загуглил книги о том, как э, дети ищут что-то. Потому что главный герой этого текста э, «Типа я» однажды решается найти своего отца и идет в какие-то приключения махачкалинские. И поэтому я просто вбил в интернет и нашел... э, Книгу «Жутко громко и запредельно близко», оценка очень высокая, бестселлер, многими людьми прочитанная, отмеченная. Я прочитал эту книгу, и затем я сразу, буквально через пару дней, сел писать свой текст, просто чтобы не терять это ощущение, эм, не знаю, ребячество, что ли, детское, такое, приключенчество такого детского. Эм, И, конечно, я пытался ответить на вопрос, могу ли я написать «Не хуже». И так каждый раз с любым моим текстом я предварительно что-то читаю, ну или хотя бы смотрю, и вдохновляюсь этим хорошим или не очень текстом. Зачастую бывает так, что я что-то прочитал такое, и все. И это вот взяло и выгнало эту вот премию. А. «Да я могу лучше». То есть у меня настолько банально все это дело в голове происходит. Но это лишь э, способы э, мотивировать себя, потому что никто никогда не гарантирует, что ты сделал лучше или хуже. И в любом случае все эти литературные премии, даже продажи э, книги э, не говорят о том, что ты лучше или хуже кого-то. Просто взять две картины рядом поставить и сказать, э, «Эта картина красивее, чем вот эта» очень тяжелая задача, и как бы у всех своих критерий. И вообще это очень странно выбирать лучшего писателя, потому что ну, для каждого для каждого читателя кто-то лучший. Поэтому это просто мой способ мотивировать себя, потому что, когда я заканчиваю текст, я не сижу с мыслями, о, я справился лучше. Нет. Для меня есть... самое важное — это то, что я умудрился закончить текст, и я им доволен в идеале. И чаще всего, да, действительно, я доволен вот своим текстом. Но нет, я не особенно... Читающий человек, хотя у меня вот, я прямо сейчас смотрю на библиотеку из куча книг, там э, четыре, четыре этих большие полки заполнены книжками, наполовину из них я не прочитал и не знаю, когда я прочитаю, но смотреть на них мне очень нравится, поэтому но мне приходится удерживать себя просто от того, чтобы не покупать новых книжек, а мне очень нравится покупать их и думать, что я однажды их прочитаю.
0: Конечно, прочитайте. Придет необходимость, как вы говорите, и прочитайте еще и те, которые не куплены даже. Ну, все-таки я хочу к вашей книге вернуться. Э, Типа я. Ее стоит читать, да? Ее надо купить, надо прочитать. И, ну, я так понимаю, если вы написали и считаете, что она написана неплохо, ее же надо прочитать. На э, книжке стоит возрастное ограничение 12+. Я не могу сказать, что я вот... Предложил бы это человеку, 12-летнему, прочитать, 13-летнему. Не уверен, что уже по возрасту нормально. Вы как считаете? Какому читателю это больше адресовано?
1: Ну, сейчас, возможно, будет сказано как-то слишком... Гордо, что ли, но я так не планировал, когда я писал текст, я вообще не думал о том, о возрасте, о примерном своем читателе, в общем, о какой-то там, не знаю, целевой аудитории, кроме того, что я просто хотел, чтобы Дагестан прочитал эту книжку и как бы что-то увидел и что-то осознал, поэтому... Когда текст вышел, мы не могли с издательством определиться вообще, для кого он сделан, потому что текст где-то на середине застрял, но в действительности оказалось, что этот текст прекрасно читается абсолютно в любом возрасте, то есть я получаю от десятилетних летних детишек Какие-то положительные отзывы В том смысле, что да, у нас действительно В школе есть Гасам Вонючка Свой как бы, да Или Андрюха, злодей какой-то Все время меня достает Или мою подружку дергает за косички Или в Дагестане какой-нибудь ребенок Говорит примерно то же самое То есть каждый ребенок ну, находит свое А подросток или там, не знаю, лет 16 парнишка, читая это, говорит, ну да, да, вот у меня на самом деле в детстве были такие штуки, и вообще как бы, да, нелегкое у меня было детство, но оно было интересно, и как бы интересно про это прочитать, спасибо вам за эту книжку. Затем ты говоришь с молодыми родителями, ну скажем, 30-35 лет, и они говорят, о, какая классная книга, теперь, короче, я примерно понимаю, что происходит, не знаю, с моим ребенком, и ты понимаешь, что вообще-то эта книжка задела абсолютно всех, и в разных возрастах каждый находит для себя что-то свое. да, Такое говорят, как правило, про какие-то э, великие тексты, не знаю, про Анну Каренину я очень часто слышу э, истории про то, в каком возрасте прочитаешь, откроешь еще вот для себя нечто новое. Но в моем случае это абсолютно доказано, когда абсолютно любой возраст, абсолютно любой гендер всем э, нравится Типа я э, ровно потому что каждый действительно вычитывает там ровно то, что ценно и важно для него, и апогеем всей этой истории, наверное... Вот, Случай с моей соседкой, 70-летней русской женщиной Которая выпросила у меня книжку При том, что она такой очень традиционный чтец И мне было очень неудобно давать ей книжку Где всякие же есть, вот, всякие дагестанские выражения Но я дал, и где-то через неделю, когда я с ней вновь столкнулся во дворе Она сказала, что это очень классная книжка Ей она очень понравилась И вообще эта книжка про нее Потому что и у нее в детстве, оказывается, не было родителей, я этого э, не знал, то есть она жила в приемной семье, и э, как бы ты вдруг осознаешь, что 70-летней русской э, бабуле очень даже нравится твой текст, и он про нее тоже. И это как бы открывает немножко твои глаза, ты понимаешь, ну ладно, признай, что книжка удалась абсолютно для всех. и не для кого-то, вот прям точно. Поэтому относительно возраста я бы сказал, что очень много детей от 10 лет спокойно ее читают. Есть случаи, когда я читаю, почему-то, не знаю, родители должны это дело контролировать, но иногда читают и с 8 лет тоже. Но мои опасения, как правило, не сбываются, потому что вещь, за которую ты боишься, что ребенок что-то прочитает и что-то поймет, чего не очень хотелось бы, как правило, дети просто игнорируют это просто потому, что, ну, не поняли и и, и пошло. Ну, короче, им не показалось это занятным. Какая-то, не знаю, там, часть для взрослых, назовем
0: это так. Я понял. Ну, не буду я тогда спрашивать, раз уж вы тут ответили, что даже эту книгу не писали там, для детей или для взрослых. Для кого вам легче писать, для кого вы планируете писать? Я в целом спрошу. Ислам ханипаев уже точно все определился. Он теперь писатель. Дальше так и будет. И что ждать его читателя?
1: Ну, во-первых... Наверное, про писатель мне очень не нравится это слово, и про заик еще хуже звучит, и роман ужасно звучит в моем случае. Не знаю, мне кажется, что эти слова какие-то претенциозные или, возможно, просто с самого детства у меня в голове ощущение того, что писатель — это некто, короче, это это кто-то. Но в моем случае я как бы не считаю себя писателем и даже когда меня режиссером объявляют, я как бы тоже как-то немножко стучиваясь изнутри просто, потому что э, я для себя всегда считал, что я просто рассказчик истории и любыми способами, скажем так, рассказчик истории. То есть если у я буду находиться на сцене, то это на сцене. Если подкаст, то подкаст. И если это литература или кино, то вперед литература или кино. То есть э, мне важно просто в момент времени, когда я очень хочу рассказать какую-то историю, ее рассказать. Но все остальное, как бы, я ну, не ощущаю себя писателем. или там, Я просто ощущаю себя автором каких-то книжек. Но писатель какое-то такое слишком бампезное слово в моем случае. А, чего ожидать? Ну, и, и, мне вообще хочется всегда пробовать себя в разных штуках. Я надеюсь, что когда-нибудь какие-нибудь крутые геймдизайнеры ко мне придут и скажут, слушай, напиши нам сюжет для какой-нибудь компьютерной игры. Или, не знаю, с киношниками Может мы чего-нибудь наконец задумаем Потому что в целом моя киношная карьера Сложилась не очень удачно а, Но когда вдруг я расцвел Как автор книжек Возможно я вернусь в кинематограф на коне Если так можно выразиться вот, э, Такие дела Поэтому ближайшие мои планы Продолжать писать вот У меня вышел аудиосериал Немножко другой формат э, Фантастическая история и Это прям кино в наушниках Мне очень понравился итоговый материал, и мне хочется продолжить тоже в этом деле э, участвовать. Во многом все это основано на том, что я до сих пор ощущаю себя таким немножко инфантильным ребенком, э, которому тяжело удержаться в рамках одного дела. И поэтому я периодически пытаюсь менять э, род деятельности, чтобы заниматься чем-то смежным, похожим, но одновременно другим. И это как бы позволяет мне чувствовать себя fresh, английское слово, не помню, свежо, наверное, тоже так можно выразиться, просто себя каким-то молодым и все время открывающим для себя что-то новое. И поэтому мне просто хочется постоянно пробовать разные-разные штуки. Но прямо сейчас я занят написанием большого, возможно, самого большого, в смысле размеров своего текста, но размер не так важен, важен, как важно его содержание. И это очередная моя попытка попробовать себя в чем-то новом. И это тоже один из способов мне все время чувствовать себя в тонусе. Именно менять жанры, пробовать какие-то новые стили. Просто потому что я знаю себя. И я знаю, что в один момент мне литература вот, в чистом виде, писательское дело просто наскучит. Я все время должен открывать для себя новое. И с точки зрения фанталогии открывать для себя что-то новое. И с точки зрения писательского мастерства пытаться как-то выпрыгнуть из своих штанишек. И я пытаюсь этим делом заниматься И вот мой такой около исторический текст лучшего референса. Мне, мне тяжело выбрать для него какой-то референс Но я бы сказал, что если вы любите Большие, масштабные, крутые сериалы Исторические а, от HBO Условного, то вот это вот самое то Потому что во многом в этом тексте Есть что-то от «Игры престолов» а, Хоть и это скорее Про наше времени, и время И ничего фантастического в тексте нет но это вот такая история, когда много противоподствующих сил, много ярких персонажей пытаются добиться э, власти. Вот. Э, и я прям очень с большим интересом, прям, вот не знаю, у меня глаза горят, когда я этим текстом занимаюсь, но я пытаюсь в этот раз впервые попробовать себя в новом типе писателя, то есть не спеша. Пытаюсь не спешить, потому что раньше для меня было нормой за две недели, за две недели. Ну, потолок за месяц закончить роман. Собственно, все мои тексты примерно такими и были. А в этот раз я пытаюсь просто не спеша, аккуратно писать. Просто потому что э, мне надо меняться. Я понимаю, что это не, я не могу писать в таком бешеном темпе весь год. Поэтому я должен научиться, как Стивен Кинг, просто быть э, ремесленником, просто быть пахарем и в течение всего года стабильно писать по две слов, вместо того, чтобы в течение э, двух недель выдать, не знаю, там, 150 тысяч слов, и потом как сумасшедший ходить.
0: Спасибо. Желаю удачи и просто напомню нашим слушателям, что сегодня гостем подкаста «Друзья Гайдаровки» был мастер историй, который рассказывал историю про себя в литературе. Ислам Ханипаев. Спасибо. Спасибо вам. Друзья Гайдаровки